0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita buka Ngaji KGI Online, materi kelima, yaitu tentang perspektif keadilan hakiki bagi perempuan dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau minta maaf, mungkin ada beberapa kata yang uh, terdengar tidak Biasa diucapkan e, di umum, tetapi saya memutuskan untuk menyebutkan apa adanya karena konteksnya adalah belajar dan menghindari kesalahpahaman. Sebetulnya kalau kita belajar atau ngaji fikih, hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang sangat biasa sekali. Sebelum bicara tentang perspektif keadilan hakiki bagi perempuan, kita mesti memahami dua jenis perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pertama adalah perbedaan biologis atau yang disebut jenis kelamin. Perbedaan ini akan melahirkan pengalaman biologis perempuan. Dan yang kedua adalah perbedaan sosial yang disebut dengan gender. Perbedaan ini yang akan melahirkan pengalaman uh, sosial perempuan. Perbedaan jenis kelamin adalah perbedaan biologis yang dibawa sejak lahir oleh laki-laki dan perempuan. Baik perbedaan itu terlihat karena berada di bagian tubuh yang luar maupun tidak terlihat karena menjadi bagian tubuh yang ada di dalam. Misalnya adalah laki-laki punya alat kelamin yang disebut dengan penis, dan perempuan punya alat kelamin yang disebut vagina. Di dalam tubuh laki-laki misalnya ada kantong sperma, sementara di dalam tubuh perempuan ada indung telur. Perbedaan semacam ini adalah ditentukan oleh Allah. Persifat takdir tidak bisa dipertukarkan. Persifat universal artinya dimanapun laki-laki dan perempuan punya perbedaan biologis seperti ini. Dan persifat tetap artinya adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan semacam ini sudah ada sejak dulu sampai sekarang dan insya Allah juga sampai nanti. Berbeda dengan jenis kelamin, gender atau perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial itu tidak dibawa sejak lahir. Misalnya perempuan rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek. Perempuan pakai rok, laki-laki pakai celana panjang. Karena tidak dibawa sejak lahir, maka perbedaan ini punya sifat sebaliknya dari perbedaan jenis kelamin. Perbedaan sosial atau gender ini adalah e, ditentukan oleh manusia karenanya bersifat ikhtiari, bisa dipertukarkan. Misalnya laki-laki berambut panjang, perempuan berambut pendek. Bersifat lokal, misalnya uh, di Indonesia laki-laki tidak lansim pakai rok. Tapi di Skotlandia misalnya laki-laki biasa pakai rok. Di samping itu juga be bisa berubah. Artinya di tempat yang sama, di satu masa bisa saja berubah di masa lainnya. Misalnya, dulu perempuan tidak lazim pakai celana panjang. Sekarang kita bisa melihat bahwa celana panjang itu lazim dipakai oleh perempuan. Mengapa? Karena perbedaan jenis ini bersifat ikhtiari. Maka tentu saja menjadi bisa ditukar dan bisa berubah. Nah, ini yang penting. Salah satu perbedaan mendasar dari perbedaan jenis kelamin dan gender itu adalah bahwa perbedaan jenis kelamin itu ketentuan Allah sehingga pasti adil dan tidak ada isu ketidakadilan di sini, dalam pandangan saya. Tetapi dalam perbedaan sosial, karena ditentukan oleh manusia dan tidak satupun manusia itu maha adil maka perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang disebut gender ini bisa adil bisa juga tidak adil maka kita hanya mengenal ketidakadilan gender tapi tidak mengenal istilah ketidakadilan jenis kelamin. Kita harus hati-hati untuk membedakan antara perbedaan jenis kelamin dan uh, gender. Mengapa? Karena uh, dalam hal yang kita pahami sebagai jenis kelamin, itu ada dimensi gendernya misalnya perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis secara objektif sebagai dirinya adalah jenis kelamin tapi menyikapinya menggunakannya uh, itu sudah masuk kategori gender sebab disitu ada wilayah ikhtiar Begitupun dalam perbedaan gender rambut perempuan panjang dan rambut laki-laki pendek itu tentu saja adalah uh, perbedaan gender. Tetapi dalam rambutnya itu sendiri secara objektif bahwa rambut itu memanjang memanjang ya, bukan dipotong dan dibiarkan panjang. Tapi bahwa Rambut itu secara alami, baik laki-laki maupun perempuan itu adalah memanjang, itu adalah takdir. Tapi memotongnya sampai pendek bahkan gundul e, buat laki-laki, sedangkan perempuan dipotong tapi dibiarkan panjang, ini adalah gender, sudah ikhtiar. Jadi kata kunci dari jenis kelamin itu adalah e, dia e, takdir, Manusia hanya bisa menyikapinya, sedangkan sikap manusia itu adalah ikhtiar. Sedangkan pada gender itu ada ikhtiar dan di dalam ikhtiar itu selalu ada ruang yang ada dimensi di mana itu adalah takdir. Nah mari kita uh, perhatikan bahwa perbedaan biologis atau jenis kelamin laki-laki uh, dan perempuan uh, beserta implikasi panjangnya. Uh, perempuan punya organ biologis yang uh, berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan uh, sistem reproduksi manusia, itu berbeda dengan laki-laki. Uh, Saya sebutkan saja ini, mohon maaf ya, Laki-laki punya penis, sperma, dan kantong sperma di dalam tubuhnya. Perempuan uh, punya padanan semua unsur tadi, yaitu perempuan punya, sebut saja vagina, istilah lebih tepatnya adalah vulva. Uh, vagina, indung telur, dan sel telur. Perempuan punya dua lagi nih, yang laki-laki tidak punya dalam tubuhnya. yaitu rahim, tidak ada padanan pada laki-laki, dan e, hormon prolaktin. Ini adalah hormon yang dihasilkan oleh indung telur dan menyebabkan perempuan kemudian bisa memproduksi ASI. Jadi organ biologis perempuan itu lebih banyak dalam konteks e, sistem reproduksi daripada laki-laki. Laki-laki ada tiga, perempuan ada lima. Karenanya, kita akan melihat lagi nih, perbedaan yang signifikan yang menjadi dampak dari perbedaan organ biologis yang berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan sistem reproduksi keduanya. Apa itu? Yaitu pada fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi laki-laki itu adalah uh, mimpi basah dan hubungan seksual. Pada perempuan itu jauh lebih kompleks daripada fungsi reproduksi tadi. Uh, baik rep fungsi langsung dan tidak langsung ya. Uh, sebut saja satu tentu saja hubungan seksual sama dengan laki-laki. Yang kedua adalah menstruasi, kemudian uh, hamil, melahirkan, nifas, lalu menyusui karenanya. Jadi laki-laki hanya dua, perempuan bisa sampai enam. Begitupun durasi masing-masing fungsi tadi, kalau diperhatikan, pada laki-laki mimpi basah dan hubungan seksual itu hanya hitungan menit secara waktu. Bahkan eh, secara umum, kedua eh, fungsi reproduksi tadi memberikan efek bahagia pada laki-laki. Tidak ada efek eh, sakit yang itu terjadi secara biologis, baik pada eh, mimpi basah maupun pada hubungan seksual. Tapi pada perempuan, mari kita perhatikan, Uh, hubungan seksual tentu saja, hitungan menit sama dengan laki-laki. Menstruasi sudah mingguan, ada satu minggu, dua minggu. Yang ketiga, hamil juga bukan mingguan lagi bahkan ini, adalah bulanan. Sampai sembilan bulan misalnya begitu. Lalu uh, melahirkan, mungkin ada yang jam-jaman, ada juga yang harian. nifas itu secara secara teori 1 sampai 40 bahkan bisa 60 hari. Dan yang terakhir menyusui, ini e, fungsi reproduksi yang tidak langsung karena ini adalah akibat dari melahirkan bayi, maka kemudian ASI atau air susu ibu bisa diproduksi oleh perempuan. Namun memproduksi ASI itu bahkan bisa sampai 2 tahun. Kita bisa membandingkan ya kalau laki-laki hitungannya hanya menit, masa reproduksinya semua memberi efek bahagia secara biologis sedangkan perempuan hubungan seksual itu bisa menimbulkan sakit secara biologis karena sifat alat kelamin laki-laki dengan perempuan berbeda sekali fungsinya ketika hubungan seksual sehingga Kemungkinan lecet termasuk pada robeknya selaput dara itu bisa memberi rasa sakit secara biologi sensasi sakit itu. Walaupun mungkin nanti bisa juga terjadi bahagianya melampaui sakitnya sehingga sakit tidak terasa. Bagaimana dengan fungsi reproduksi yang lainnya menstruasi itu jelas bisa memberi rasa sakit. Darah keluar ya ada sel telur. dalam periode tertentu lepas dari indung telur kemudian kalau bertemu sperma dia terjadi konsepsi atau kehamilan kalau tidak ketemu maka akan muruh bersama dinding rahim menjadi uh, darah menstruasi yang keluar itu uh, ada sensasi rasa sakit bagaimana dengan hamil tentu saja hamil itu uh, Quran saja menyebutkannya sebagai wahnan ala wahin. satu payah yang kuadrat lah kira-kira begitu melahirkan juga sama sesuatu yang secara biologis bisa memberikan sensasi rasa sakit nifas juga demikian karena dalam nifas itu ada normalisasi bentuk rahim dan itu bisa memberi efek sakit menyusui terutama kalau tidak berjumpa dengan bayinya maka terjadi juga sensasi rasa sakit. Meskipun sekali lagi kita bisa melihat ya, di samping rasa sakit itu selalu atau bisa kebahagiaan perempuan itu melampaui rasa sakitnya. Penekanannya harus disampaikan di sini adalah laki-laki itu masa reproduksinya hanya hitungan menit. sedangkan perempuan itu masa reproduksinya, durasinya itu menitan ada, jam-jaman ada harian ada, mingguan ada bulanan ada, bahkan tahunan ada dan semua itu bisa menimbulkan sensasi rasa sakit meskipun rasa bahagianya bisa melampaui rasa sakitnya perbedaan sistem biologis antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh Allah ini melahirkan lima pengalaman biologis perempuan yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan memproduksi ASI. Memang tidak setiap perempuan mengalami lima pengalaman biologis ini tetapi lima pengalaman biologis ini hanya bisa dialami oleh perempuan. Lima pengalaman biologis perempuan yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui ini punya durasi yang beragam mulai dari jam-jaman, harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Dan semuanya disertai dengan sensasi sakit secara biologis. Maka, dalam perspektif keadilan hakiki, sebuah keadilan itu hanya menjadi keadilan hakiki bagi perempuan, salah satunya adalah Jika dalam perumusan keadilan itu mengintegrasikan atau mempertimbangkan pengalaman biologis perempuan yang lima ini agar sebisa mungkin rasa sakitnya dikurangi minimal tidak bertambah bisakah kita membayangkan keadilan Dengan cara mengabaikan lima pengalaman biologis perempuan ini. Kebijakan negara yang mengabaikan pengalaman biologis perempuan ini. Kearifan sosial yang mengabaikan lima pengalaman biologis ini. Bahkan kemaslahatan agama yang mengabaikan lima pengalaman biologis ini. Sekali lagi... bahwa perempuan bisa mengalami lima pengalaman biologis ini karena sistem yang ditakdirkan oleh Allah tentu saja ini wilayah jenis kelamin laki-laki dan perempuan atau perbedaan biologis. Tetapi mengabaikannya atau mempertimbangkannya dalam sistem kehidupan, dalam konsep keadilan, kebijakan, kearifan, dan kemaslahatan, itu sudah wilayah ikhtiar dan itu sudah masuk wilayah gender. Maka tentu saja mempertimbangkannya dengan mengabaikannya itu bisa melahirkan atau menentukan apakah sesuatu itu adil gender atau tidak. Mengapa? Karena ini sudah masuk wilayah ikhtiar. Perbedaan pengalaman perempuan lainnya yang juga sangat penting untuk dipertimbangkan dalam konsep keadilan, kemaslahatan, kebijakan, dan kearifan hakiki bagi perempuan adalah pengalaman sosial perempuan. Apa itu? Mari kita kenali mengapa laki-laki dan perempuan diperlakukan secara berbeda secara sosial yang kita kenali sebagai perbedaan gender. Berbeda dengan perbedaan jenis kelamin atau perbedaan biologis yang ditentukan oleh Allah, Perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial atau kita sebut gender ditentukan oleh manusia. Lalu faktor apakah yang menyebabkan perbedaan sikap atas perempuan dan laki-laki ini? Salah satunya adalah karena sistem patriarki. perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang kedua adalah perbedaan sosial atau gender berbeda dengan jenis kelamin yang ditentukan oleh Allah perbedaan sosial atau gender ini ditentukan oleh manusia karenanya ada yang bersifat adil dan ada yang tidak adil ada beberapa Faktor yang menentukan laki-laki dan perempuan diperlakukan secara berbeda bisa karena faktor geografis mungkin perlakuan laki-laki dan perempuan oleh masyarakat di daerah pegunungan dengan di pantai bisa saja berbeda. Tetapi yang paling menentukan adalah faktor adanya sistem patriarki. Apa itu sistem patriarki? Adalah satu sistem sosial yang meletakkan laki-laki sebagai subjek tunggal kehidupan sehingga perempuan menjadi objek atau laki-laki sebagai subjek primer dalam kehidupan sementara perempuan menjadi subjek sekunder. Patriarki dapat uh, dikategorikan menjadi uh, setidaknya dua ya menurut saya. Pertama adalah patriarki garis keras, di mana relasi antara laki-laki dan perempuan itu bisa digambarkan dengan garis vertikal. Garis lurus, tegak lurus ke atas, laki-laki berada di posisi atas, sementara perempuan di posisi bawah. Dalam patriarki garis keras ini, laki-laki menjadi subjek tunggal kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, negara, maupun sistem sosial lainnya, sehingga apa yang terbaik bagi kehidupan ditentukan secara sepihak oleh laki-laki dan perempuan karena dia adalah objek, maka perempuan hanya menjalankan atau tunduk pada kehendak laki-laki dan tidak punya pilihan lainnya. Patriarki kategori kedua adalah patriarki garis lebih lunak. Dalam uh, kategori kedua ini, jika digambarkan, maka relasi laki-laki dan perempuan itu seperti garis uh, lurus tetapi miring. di mana laki-laki posisinya lebih tinggi daripada perempuan. Dalam uh, patriarki garis lunak, laki-laki menjadi subjek primer kehidupan, dan perempuan menjadi subjek tapi subjek sekunder. Dalam uh, relasi seperti ini, maka perempuan ikut menentukan apa yang terbaik bagi kehidupan, baik keluarga, masyarakat, negara maupun lainnya, tetapi apa yang dikehendaki oleh perempuan hanya mungkin terjadi, diterima, apabila laki-laki merestuinya. Artinya adalah keputusan akhir tetap ada pada laki-laki, di mana perempuan kalau di sini sudah menjadi subjek, tapi tetap saja subjek yang mesti tunduk kepada laki-laki. Secara sosial, laki-laki dan perempuan bisa berelasi tidak seperti yang ada dalam sistem patriarki. Bagaimana caranya adalah dengan mendudukkan laki-laki dan perempuan secara setara. Kalau digambarkan dalam sebuah garis, maka garisnya adalah garis lurus secara horizontal atau mendatar. Dalam relasi setara ini, laki-laki dan perempuan itu sama-sama subjek penuh kehidupan. Maka apa yang terbaik bagi kehidupan bersama, baik dalam keluarga, masyarakat, negara, maupun sistem sosial lainnya, ditentukan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan dan diputuskan juga secara bersama-sama. Laki-laki dan perempuan dalam sistem yang setara ini sama-sama dipertimbangkan uh, kondisi keduanya yang berbeda sehingga laki-laki e, tidak menjadi standar bagi kemaslahatan atau keadilan perempuan begitu juga perempuan tidak menjadi standar bagi keadilan e, ataupun kemaslahatan laki-laki dua-duanya sama-sama dipertimbangkan dimusyawarahkan kemudian diputuskan secara bersama-sama dalam patriarki baik garis keras maupun garis lunak perempuan sangat rentan untuk mengalami ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan jadi perempuan diperlakukan secara tidak adil disalahkan misalnya Hanya karena menjadi perempuan, bukan karena melakukan satu kesalahan. Inilah yang disebut dengan ketidakadilan gender. Tandanya apa? Tandanya adalah kalau saja dia laki-laki, dia tidak akan mengalami ini. Ketidakadilan gender ada lima macam. Pertama adalah stigmatisasi. atau prasangka buruk pada perempuan. Jadi, perempuan itu dipandang sebagai makhluk yang buruk. Sehingga ketika dia tidak melakukan kesalahan, dianggap sebagai pihak yang bersalah. Contohnya adalah perempuan dengan status janda. Ada stigma di masyarakat bahwa janda itu menggoda suami orang. Maka perempuan dengan status janda rentan untuk dianggap sebagai pihak yang menggoda suami orang meskipun dia berada dalam posisi tidak mengganggu, bahkan diganggu dan dia merasa terganggu. Artinya, janda bisa berada dalam posisi yang sangat tidak mau diganggu oleh suami orang, tetapi ketika diganggu justru dia yang disalahkan oleh orang. Ini adalah contoh ketidakadilan gender yang muncul karena stigmatisasi. Andai dia menjadi duda, maka pandangan negatif ini tidak muncul. Ketidakadilan gender yang kedua adalah marginalisasi atau peminggiran. Marginalisasi bisa dalam bentuk aktif, perempuan sudah di tengah lalu dipinggirkan, atau pasif. perempuan di pinggir dan tidak diajak ke tengah. Dua-duanya sama-sama marginalisasi. Misalnya apa? Misalnya perempuan tidak diajak dalam satu keputusan yang sangat penting dan berakibat kepada kehidupannya. Kalau kita melihat forum-forum penting, sosial ya, forum sosial penting, entah itu musyawarah keluarga, musyawarah uh, di masyarakat, musyawarah di negara, yang hasilnya akan memberi dampak langsung kepada perempuan, sementara perempuan tidak terlibat sama sekali di dalamnya, itu adalah mencerminkan marginalisasi. perempuan berada di pinggir dan tidak diajak dalam satu forum yang sangat penting dan akan berakibat pada diri mereka. Ketidakadilan gender yang ketiga adalah subordinasi atau memandang mendudukkan perempuan kurang atau tidak penting. sama sekali dibandingkan dengan laki-laki. Contohnya adalah keyakinan bahwa perempuan itu memang dilahirkan dengan kapasitas intelektual yang kurang atau bahkan tidak punya kapasitas intelektual sama sekali. Lalu berpikir bahwa Pendidikan bagi perempuan adalah sebuah kesiasiaan. Ini adalah contoh cara pandang yang mengandung subordinasi. Karena apa? Karena buktinya ketika perempuan dan laki-laki sama-sama diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan, perempuan bisa sama pintarnya dengan laki-laki, bahkan bisa mencapai prestasi akademis yang melampaui laki-laki. Ketidakadilan gender yang keempat adalah kekerasan. Sebetulnya jenis kekerasan itu ada bermacam-macam sesuai dengan bermacam-macamnya dimensi perempuan sebagai manusia. Mungkin di beberapa negara hanya beberapa jenis kekerasan yang diakui dalam undang-undang, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya jenis lain yang tidak atau belum diakui. Kekerasan berbasis gender pada perempuan itu bisa meliputi fisik seperti pukulan, eh, sihi seperti pengkhianatan, seksual seperti pelecehan atau bahkan perkosaan, sosial seperti dilarangnya dia bergaul secara sosial, kekerasan finansial misalnya dia tidak boleh atau ditutup aksesnya untuk memperoleh pendapatan, atau dia Diberi akses untuk bekerja, tetapi hasilnya dia tidak diberi hak untuk mengatur. Kekerasan intelektual, misalnya akses dia untuk belajar tertutup sama sekali, baik formal maupun non-formal. Yang terakhir mungkin adalah, ini juga sangat penting sekali, adalah kekerasan spiritual. Misalnya dia tidak diberi ruang untuk mengasah spiritualitasnya, kedekatannya dengan Tuhan dengan baik. Nah kekerasan e, ini disebut sebagai kekerasan gender hanya kalau kekerasan ini terjadi disebabkan oleh dia menjadi perempuan. E, karenanya E, mesti ditanya apakah sebuah kekerasan itu berbasis gender atau tidak dengan cara apakah jika dia laki-laki akan mengalami tindakan kekerasan semacam ini. Jika jawabannya adalah tidak maka ini adalah e, kekerasan berbasis gender atau e, kekerasan gender yang menjadi bagian dari ketidakadilan gender. Laki-laki mungkin juga akan mengalami e, kekerasan. Tetapi sangat jarang sekali laki-laki mengalami tindakan kekerasan hanya karena menjadi laki-laki. Disinilah letak perbedaan antara kekerasan berbasis gender dengan kekerasan lainnya. Ketidakadilan gender yang kelima atau terakhir adalah beban ganda atau double burden beban ganda ini terjadi karena ada pembagian ruang di mana ruang domestik atau rumah difahami sebagai ruangnya perempuan sedangkan di luar rumah atau publik adalah ruangnya laki-laki maka ketika perempuan masuk ke ruang publik, misalnya karena belajar atau bekerja, maka perempuan dianggap tetap punya kewajiban domestik. Sehingga mereka punya uh, kewajiban ganda, yaitu kewajiban domestik dan kewajiban publik. Bentuknya Di masing-masing uh, kewajiban atau beban ini bisa bermacam-macam. Sebaliknya, kalau laki-laki masuk ke ruang domestik karena tidak bekerja misalnya, lalu dia berpikir bahwa urusan domestik atau rumah tangga adalah urusan perempuan, maka beban dia menjadi nol. Di publik tidak ada karena tidak bekerja, Di domestik juga tidak ada karena berpikir bahwa itu adalah urusan istri. Bisakah perempuan aktif di ruang publik tapi tidak mengalami beban ganda? Jawabnya adalah bisa. Gimana caranya? Caranya adalah kalau laki-laki uh, memahami bahwa kewajiban domestik itu juga adalah kewajiban bersama. Jadi laki-laki dan perempuan kerjasama di wilayah domestik juga kerjasama di wilayah publik. Maka perempuan tidak akan mengalami beban ganda. Cara yang kedua adalah laki-laki dan perempuan misalnya sebagai suami istri memandatkan pihak ketiga untuk menjalankan kewajiban rumah tangga. Maka perempuan juga kemudian tidak mengalami beban ganda. Laki-laki dan perempuan sama-sama aktif di ruang publik, sementara urusan domestik dimandatkan pada pihak yang ketiga. Kelima ketidakadilan gender ini ...yang saya sebut sebagai pengalaman sosial perempuan. Ini juga sangat penting untuk dipertimbangkan... ...dalam rumusan tentang keadilan, kemaslahatan, kebijakan maupun kearifan. Disebut sebagai keadilan hakiki itu hanya kalau uh, rumusan keadilannya... tidak menyebabkan perempuan mengalami salah satu atau lebih dari ketidakadilan gender. Kalau sesuatu disebut sebagai keadilan, tetapi di dalamnya masih memungkinkan bahkan mengandung salah satu ketidakadilan gender, maka ini bukan keadilan hakiki bagi perempuan. Jadi keadilan hakiki bagi perempuan adalah keadilan yang mempertimbangkan lima pengalaman biologis perempuan, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, agar rasa sakitnya itu tidak bertambah, bahkan kalau bisa dikurangi. Dan mempertimbangkan juga pengalaman sosial perempuan yang juga lima, yaitu stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda untuk tidak terjadi sama sekali. Kalau ada keadilan yang mengabaikan pengalaman biologis perempuan salah satu atau lebih, dan mengabaikan pengalaman sosial perempuan satu atau lebih, maka ini bukan keadilan hakiki bagi perempuan, tetapi kita bisa menyebutnya sebagai keadilan yang legal, keadilan yang formal, keadilan yang tekstual, dan lainnya. Tetapi bukan keadilan hakiki. Pengalaman perempuan... Secara biologis memang hanya dialami oleh perempuan, dan secara sosial pada umumnya hanya perempuan yang mengalami. Maka sebetulnya bisa dimengerti kalau laki-laki tidak tahu sehingga menganggap tidak ada dan tidak mempertimbangkannya dalam rumusan keadilan baik dalam bentuk kebijakan, kearifan, maupun kemaslahatan. Tugas kita sebagai perempuan adalah membuat pengalaman biologis dan sosial ini diketahui bersama. Maka memang kita mesti membangun satu tradisi di mana menceritakan pengalaman perempuan tentang menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui itu sebagai sesuatu yang uh, wajar gitu. Diceritakan bukan sesuatu yang tabu. Supaya diketahui bersama sehingga dipertimbangkan karena dianggap ada. Juga pengalaman Sosial, misalnya ketika perempuan mengalami ketidakadilan gender dalam bentuk stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan double burden itu, mesti diceritakan eh, apa kesulitannya, apa repotnya, sehingga dipertimbangkan untuk dihindarkan sehingga dipertimbangkan dalam apa yang disebut sebagai sesuatu yang adil, sesuatu yang bijak, sesuatu yang maslahat. Kalau perempuan sudah memberitahu, kemudian tidak mau tahu, itu berbeda sekali dengan tidak tahu. Jadi proses untuk menceritakan pengalaman perempuan menjadi proses yang sangat penting sekali dalam membangun tradisi untuk mewujudkan kehidupan yang adil secara hakiki bagi perempuan. Kita sendiri sebagai perempuan mesti selalu membawa lima pengalaman biologis perempuan ini dan lima pengalaman sosial ini Dalam setiap tindakan, jadikan pengalaman perempuan itu sebagai lensa di samping lensa keadilan secara umum. Jadi dalam menggunakan perspektif keadilan hakiki bagi perempuan, ada tiga pertanyaan penting. Pertama adalah pertanyaan umum, apakah sesuatu yang adil, bijak, arif, dan maslahat itu juga adil, bijak, arif, dan maslahat buat perempuan? Untuk menjawab pertanyaan ini cukup menggunakan analisis gender secara umum. Pertanyaan kedua adalah, apakah dalam sesuatu yang disebut adil, bijak, arif, dan maslahat itu sudah mempertimbangkan apa belum agar rasa sakit yang dialami oleh perempuan ketika menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, berkurang atau minimal tidak bertambah? Jika belum, maka pasti bukan adil, bijak, arif, atau maslahat secara hakiki. Pertanyaan ketiga atau yang terakhir adalah, apakah dalam sesuatu yang disebut adil, bijak, arif, dan maslahat itu sudah menjamin apa belum perempuan untuk tidak mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, atau beban ganda? kalau belum menjamin bahkan sudah mengandung salah satu dari ketidakadilan gender ini, maka pasti ini juga bukan keadilan, kebijakan, kearifan, dan kemaslahatan yang hakiki bagi perempuan. Jadi yang disebut keadilan hakiki bagi perempuan adalah hanya dan hanya kalau rasa sakit perempuan dalam menjalani pengalaman biologisnya tidak bertambah, sebisa mungkin dikurangi, dan kalau perempuan sama sekali tidak mengalami ketidakadilan gender. Tentu saja perspektif keadilan hakiki bagi perempuan itu adalah bagian dari perspektif keadilan gender dan bagian dari perspektif keadilan secara umum. Demikian materi ngaji kita yang kelima ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.